0: Dwight L. Moody fue un famoso predicador del siglo XIX. A pesar de haber atravesado muchas aflicciones y pruebas, él supo mantenerse esperanzado, confiando en la bondad de Dios. Él creía que su vida dependía completamente del poder de Dios y por ello solía enfrentar las dificultades con un espíritu optimista el 10 de diciembre de 1871, se desató un fuego que quemó gran parte de la ciudad donde él vivía. A ese evento se le conoció como el gran incendio de Chicago. Lo asombroso es que la iglesia del pastor Moody quedó reducida a escombros como resultado de aquella catástrofe. Ya que su iglesia era muy reconocida en aquella ciudad, los medios de comunicación no se hicieron esperar. A la mañana siguiente, cuando el pastor Moody fue a hacer el recuento de daños causados por el incendio, un reportero lo abordó y le preguntó, Pastor, ¿por qué sonríe? ¿Qué hará ahora que su iglesia se ha consumido por el fuego? Con aquel optimismo que lo caracterizaba, el pastor Moody respondió, sonrío porque Dios es bueno. Él tiene un propósito en este asunto. Todavía no sabemos con certeza cuál es, pero eso no nos impedirá alabarle y estar contentos con lo que Él ha permitido. Se dice que la iglesia del pastor Moody se reunió a orar, a alabar a Dios, a tener sus servicios sobre las cenizas del templo por espacio de dos meses. En el tercer mes comenzaron la reconstrucción del lugar, dejando espacio para poder recibir a 1500 personas más que al principio. Cuando este hombre de Dios relataba lo ocurrido en aquella ocasión, él siempre decía Dios derribó el viejo templo con espacio para 500 personas porque quería invitar a más gente a conocerle. Dios permitió el gran incendio de Chicago para remodelar su templo, para que su pueblo confiara más en él y para que nosotros le alabáramos aún más. Se sabe que la iglesia de Illinois Street, donde el pastor Moody predicaba, albergaba para los servicios de adoración a más de 2,000 personas cada semana. Mis amados, en la vida suelen venir hacia nosotros tempestades y aflicciones de todo tipo, aunque lo queramos, en ocasiones no podemos evitarlas. Muchos ante estas negativas se llenan de ansiedad, se llenan de temores y de amargura, se deprimen y llegan a preguntarse qué sentido tiene la vida. Algunos, por causa de los problemas y adversidades, se endurecen en su corazón y se amargan. Sin embargo, existe un camino diferente. Los hijos de Dios debemos saber que Él siempre tiene un propósito de bendición con todo lo que nos sucede, sea que nos parezca bueno o malo en un principio. Se puede decir que la fe es confiar que el problema en realidad es una bendición adelantada. Los hijos de Dios no necesitamos esperar hasta el final para declarar que Dios es bueno y fiel. Podemos hacerlo aun cuando atravesamos el problema, la aflicción, porque tenemos fe en Dios, quien siempre ordena todo para el bien de quienes le aman. Precisamente el gozo es el contentamiento resultante de esta convicción. El gozo es aprender a sonreír aun cuando todo es adverso, porque tenemos la convicción de que Dios tiene un propósito en todo lo que nos está sucediendo. El gozo es dar gracias a Dios por fe sabiendo que Él es soberano sobre el cielo y la tierra. Bíblicamente la palabra gozo significa bendición y dicha que se sobrepone a la circunstancia presente. Los cristianos somos personas que pueden gozarse en la aflicción porque sabemos que la mano del Dios bueno está sobre nosotros. Y podemos sobreponernos ante cualquier circunstancia, aunque no todo sea como queremos, pues descansamos en el hecho de que todo es conforme a la voluntad del Padre. La Biblia nos ordena y nos exhorta a gozarnos en medio de la aflicción que la vida nos presenta. En Santiago capítulo 1 versículo 12 está escrito lo siguiente. Hermanos míos. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Note usted que en este pasaje las palabras no están dirigidas al mundo en general, sino a los hermanos. Por eso Santiago comienza diciendo, hermanos míos. Es decir, estas palabras están dirigidas a aquellos que han sido adoptados, han sido recibidos en la familia de Dios como resultado de creer en Cristo como Señor y Salvador suficiente. Solo tales personas pueden ver el sufrimiento y la aflicción como una bendición anticipada. La Biblia declara en Abacuc capítulo 3 versículos 17 y 18 lo siguiente, Aunque la higuera no florezca Solo los hijos de Dios pueden gozarse, alegrarse, estar contentos y satisfechos cuando la dificultad se manifiesta, porque ellos saben que las manos de Dios los dirigen. El gozo, mis amados, es estar contentos y alegrarnos, porque sabemos que Dios tiene el control de nuestra vida. Es nunca perder la esperanza y no dejar de alabar a Dios, aunque tengamos que padecer por un tiempo. Santiago dijo que debíamos tener un gozo supremo al encontrarnos en diversas pruebas. Pero ¿por qué él afirmó esto? Él responde a esta pregunta en el versículo 3 de Santiago capítulo 1, donde dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. En síntesis, es porque Dios está haciendo una obra en nuestro corazón y en nuestro interior. Muchas personas dudan de la obra de dios se preguntan no será que tomé el camino equivocado y por eso me está sucediendo esto no será que dios está mandando esto porque ya me rechazó porque ya se desagradó de mí hermanos la fe va a ser puesta a prueba y las circunstancias de la vida en ocasiones van a representar los obstáculos que tenemos que enfrentar la fe que se pone a prueba en las aflicciones de la vida está engendrando esperanza, madurez, confianza y fortaleza en Dios. Por eso la prueba podemos considerarla como una bendición. Los hijos de Dios a menudo necesitan la aflicción para poder recordar ciertas verdades, entre ellas para recordar que Dios es alguien en quien se puede confiar. Este es uno de los propósitos de la aflicción. A veces equivocadamente olvidamos que Dios debe ser nuestra fuerza y nuestro escudo. Entonces comenzamos a pelear en nuestras propias fuerzas, a vivir basándonos en nuestro propio pensamiento, y por eso nuestra fe termina enfriándose. Es allí cuando Dios permite una aflicción para que miremos nuevamente en dirección a Él. Es importante resaltar que el gozo no es un estado de ánimo, sino que es una decisión del corazón. Muy pocas veces el gozo está relacionado con lo que siento o con cómo me siento en ese momento. El gozo está enfocado en lo que creemos, en la convicción del corazón. Se puede decir entonces que el gozo es fe en acción. El Señor Jesús nos dio el más grande ejemplo de gozo en medio del dolor y el quebranto. Cuando Él estaba en la cruz derramando su sangre, con su cuerpo partido, pudo gozarse porque sabía que aquel dolor tenía un propósito eterno. Nosotros también podemos gozarnos si tan solo contemplamos a Dios y abrazamos el pensamiento que dice que Dios tiene un propósito con todo lo que nos está sucediendo. En Hebreos capítulo 12, versículo 2, está escrito lo siguiente, Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Podemos tener gozo, mis amados, en medio de la aflicción, si nos mantenemos mirando a Dios y recordando su amor y misericordia. Nunca hay que olvidar que el dolor del presente se convertirá en la gloria del mañana. Aquellos que están dispuestos a padecer y que en medio de ese padecimiento y sufrimiento contemplan a Dios, en realidad están abriendo las puertas de un mejor mañana. Para vivir una vida de éxito tenemos que cambiar el pensamiento de amargura, de queja, de murmuración por el pensamiento del gozo en Dios. Cuando vengan las aflicciones a su vida es usted el que decide si va a ver esa aflicción con ojos de amargura, si se va a endurecer en su interior o más bien contemplará por fe al Señor, alabará, dará gracias, bendecirá su nombre y esperará un milagro. Aquella aflicción del presente, mis amados, el día de mañana se convertirá en una dulce bendición que podamos compartir con los demás. Cambiemos entonces el pensamiento de la amargura por el gozo. Cambiemos ese corazón endurecido por agradecimiento, fe y esperanza en nuestro Dios. Permítame hacer una oración por usted. Amado Dios y Padre Celestial, Gracias, porque el día de hoy, en medio de lo que estamos viviendo, puede ser una catástrofe, puede ser una desgracia, puede ser un momento amar difícil para nosotros, pero en medio de todo. darnos y alegrarnos porque sabemos que tú tienes un propósito en todo ello. Podemos decir, Señor, que Tú eres un Dios bueno y que todo cuanto haces tiene un propósito de bendición para nosotros. Podemos alegrarnos, podemos gozarnos, estar contentos y satisfechos, porque sabemos que ningún sufrimiento quedará sin fruto. Sabemos que ningún padecimiento quedará sin recibir aquel gadardón preparado por Ti. Ayúdanos entonces, Señor, a enfrentar cada problema y cada situación de la vida con ese gozo y esperanza, sabiendo, Señor, que Tú ya lo tienes preparado todo, que Tu mano ya dispuso todo para el bien de los que te aman. Ayúdanos, Padre, a mantener esta esperanza y a elegir el pensamiento del gozo en lugar de la amargura. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y Amén. The